0: está tá novinho em folha, inclusive até de coração novo. Vamos abençoar a vida dele e ele hoje vai nos trazer a palavra de Deus. Estenda as mãos. Nosso Deus, queremos agradecer a ti porque prolongaste a vida do Moisés. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor tocou Ali no seu coração Todos aqueles problemas, aquelas dificuldades Abençoou As mãos daqueles médicos E aqui o Senhor nos devolve Pai Moisés o um coração é, Restaurado E nós te agradecemos pelo teu milagre Tu és o doador da vida O Senhor que Prolonga a vida dos teus servos e Nós te damos graças pela vida do Moisés Obrigado pela restauração a recuperação. Obrigado pela tua boa mão que acompanhou durante todo o transcurso deste, dessa cirurgia, desse tratamento. Nós te louvamos, Pai. E agora sabemos que o Senhor tem uma palavra da tua parte para nós. Queremos ouvir com alegria aquilo que o Senhor, tem no, que o Senhor colocou no coração do teu servo para nós. Em nome de Jesus. Oramos, Pai. Amém. 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 Amém.
1: Meus amados irmãos, eu sempre pergunto alguma coisa para vocês, Ismael já perguntou hoje, vou perguntar de novo, porque eu não, não vou começar a falar aqui sem perguntar. Vocês estão alegres? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou bastante. Comovido no momento, depois de agradecermos a Deus, na palavra de Ismael, eu tenho que agradecer aos meus irmãos, eu ouvi de todo canto que os irmãos estavam orando por mim, muito obrigado meus irmãos, muito obrigado e houve momentos em que eu podia comprovar um cerco de anjos até pensei assim quando eu vi que irmãos de Salvador e de Vitória e de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, da igreja de Lagoinha, e do irmão Wallace com a igreja em Florianópolis, e os colegas de Porto Alegre com quem me reúno nas quartas-feiras comunicando que suas igrejas estavam orando. Eu disse assim, ah, Deus vai ter que ter misericórdia desse homem que não merece nada. Porque é muita oração de muita gente querida de Deus. Mas eu pessoalmente preciso agradecer aos irmãos seu empenho em oração e seu amor. Deus falou bastante comigo. E eu creio mesmo, Ismael, que não foi só o coração carnal, ou o coração de carne, mas o coração carnal também foi mudado. Eu tive uma experiência parecida com a do irmão Cristian Romo. Quando o irmão Cristian Romo está entre nós, um dia ele disse... Pois é, não sei porquê, mas sempre que eu fico doente, Deus fala comigo. E aí a esposa dele, Norma, que estava ao meu lado, segurou a minha mão e disse, é porque é o único momento que ele fica quieto. Seguramente quando nós nos aquietamos por Força de enfermidade, o Espírito Santo. Muito obrigado. O Espírito Santo parece que nos encontra mais livres para falar conosco. Como eu contei para vários irmãos algumas experiências, e, e vários desses irmãos estão aqui, não vou repeti-las. Eu vou entregar uma palavra, uma das palavras que Deus me deu. Começou antes de eu entrar, de eu ir para o hospital, e depois se completou. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 os irmãos vão ver Moisés um pouco diferente hoje porque eu costumo fazer alguns gestos exagerados assim com os braços agora não posso levar os braços com força para o lado não posso nem dirigir automóvel por enquanto e, então, algumas diferenças, mas, mas a palavra de Deus não, não muda. Ela não muda. No, no versículo 16, Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, Interessante que Jesus sentou. Mas todos ficaram com os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes. Eu não sei se ele se levantou ou falou sentado. Mas como todos estavam atentos, todos ouviram. Quando ele disse. Hoje. Se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E Lucas faz referência à passagem de Isaías. Lu Lucas fez. E não só Lucas, mas Mateus também, Marcos, fizeram um resumo o que está aqui é um resumo do que está no profeta Isaías e nós vamos ler agora o que está no profeta Isaías capítulo 61 de Isaías onde Jesus leu o Espírito do Senhor está sobre mim que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos consolar quem todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória vamos ler juntos desde a palavra das palavras, a fim de que, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O senhor me falou muito sobre qual é o centro do seu ministério. O que, é que Jesus veio fazer aqui? Todos nós temos respostas fáceis. Ah, ele morrer no nosso lugar, veio nos trazer salvação. Mas o que é que ele diz que ele veio fazer? Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que naquele dia... Estava se cumprindo a palavra de Isaías na vida dele, que o Senhor o enviou para curar os quebrantados de coração e ungir, pregar as boas novas aos quebrantados, proclamar libertação para os cativos, é por em liberdade, as pessoas algemadas. substituir o luto por uma coroa em vez de cinzas e derramar óleo de alegria em vez de pranto E veste de louvor em vez de espírito angustiado. Há alguém aqui de espírito angustiado a quem Deus quer dar veste de louvor. Eu não vou pedir que se manifeste agora mas pode se manifestar no momento que achar oportuno. Consolar todos os que choram. Versículo 2. Derramar óleo de alegria. Sobre os que estão em pranto. Eu não duvido que haja pessoas aqui em pranto interior. O Senhor Jesus veio para derramar óleo de alegria. Aí, mesmo no Isaías, no capítulo 57. Diz assim, versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito. Espírito dos abatidos E vivificar O coração Dos contritos Sabe amados, há muitas coisas Que nós enfatizamos na vida da igreja E que temos que enfatizar Nós Que temos discípulos temos que ajudar os discípulos, corrigindo. De vez em quando na igreja tem que haver disciplina. Mas Deus me falou muito na sua preocupação com a consolação. Centro do ministério de Jesus. Consolação. Não esqueçam, amados. Ele quem diz, não é o Moisés que está falando. Jesus quem diz que o centro do seu ministério é consolar. Vocês que têm funções de direção na igreja, sinto que há. Só um dos presbíteros, porque gostaria de falar aos presbíteros todos. Leva o recado para eles. Os diáconos. Os que ajudam aqui no louvor. Todos os discipuladores. Todos os membros da igreja. Sem exceção de um só. Tem um ministério central que tem que se identificar com o ministério de Jesus, que é o ministério da consolação, porque ele disse que veio para isso. Vocês podem examinar as escrituras de alto a baixo. Quando ele começa o a mensagem que é conhecida na igreja como o Sermão do Monte, que é um resumo do ensino de Jesus aos seus discípulos, ele começa falando dos bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os perseguidos por causa da retidão, por causa da justiça. Estava olhando as escrituras quando vi que havia um homem que esperava Jesus por muito tempo. Estava esperando o Messias. Vocês abram aí em Lucas capítulo dois, versículo vinte e cinco. É interessante que nesse nessa parte do evangelho de Lucas, há um cântico, um cântico bem conhecido da igreja, que é o cântico de Simeão. Mas vejam como é que Lucas introduz este homem que teve esse cântico porque viu o Messias havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso mas leiam comigo o resto que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele o que ele esperava? a consolação de Israel Jesus esperava a consolação o ministério da igreja ministério de Jesus ministério da consolação daqui a pouquinho eu vou dizer um pouco sobre o que é esta consolação e, desde agora, previno aos amados irmãos que a consolação não é um, um tapinha nas costas. Ele diz, paz, irmão. P pode até ser, não é? Pode até começar assim. Em... Romanos, capítulo 15, Paulo lança alguma luz sobre a consolação que veio com Jesus. Romanos, capítulo 15. Eu vou ler... Desde o primeiro versículo. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. É, é, é verdade que está acontecendo isso mesmo, hein? É verdade isso? Está acontecendo? De vez em quando, quando a gente sabe de algum irmão que fraquejou em alguma coisa, eu preciso continuar a frase? Já tem gente olhando meio de, assim, meio de lado. Fiquei sabendo de, um, de uma discipuladora que quando uma das discípulas caiu, ela proibiu todas as outras discípulas de conversarem com ela. Que consolação. Nós, que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos a nossa justiça própria. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nós escrito foi escrito e agora vocês leem comigo o fim do versículo. A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Olha, a consolação das escrituras é bem diferente do que a aplicação das escrituras para julgar os outros. Mas aí no Capítulo 5 mesmo No capítulo 15 mesmo No versículo 5 Vamos ler Uma coisa interessante É a definição Que Paulo faz de Deus Vamos ler juntos Versículo 5 Ora o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Quem é Deus? Nós temos muitas coisas na Bíblia que dizem a respeito de Deus. Deus é amor. Deus é todo poderoso, Deus é, sabe tudo, é onisciente, seu nome é maravilhoso, ninguém lhe pode ver a face sobreviver, a escritura diz isso, mas aqui nós temos uma definição de Deus assim o Deus da paciência e da consolação, um amor, poder, virtude, cheios de consolação. No segundo Coríntios, no capítulo 1 Paulo gostava de definir Deus de um modo prático, não é? de um modo tangível de uma maneira que é experimentável é? e diz no versículo 3 segundo Coríntios 1, 3 vamos ler juntos Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. <risos> Às vezes então, eu tenho uma ideia assim no meio do povo de Deus de que Deus tem uma consolação assim na hora que a gente fica de luto por perder alguém. Deus. e Deus tem consolação mesmo para eles eu estou passando uma dificuldade financeira mas Deus tem me consolado isso também é verdade só que aqui Paulo diz que ele é o Deus de toda consolação E vejam o, o versículo seguinte, amados. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus não está voltado assim para aqueles para ele mesmo, para que ele seja reconhecido como Deus de consolação, ele é o Deus de toda a consolação para que os seus também sejam consoladores. É. No original, a palavra aqui Consolação é uma palavra muito forte, muito boa, porque é a mesma palavra cuja raiz é a palavra que no original Jesus dá para o Espírito Santo. Em algumas traduções ainda aparece o nome do Espírito Santo como o... Paráclito. Quantos já tinham ouvido assim o Espírito Santo assim, o Paráclito? Deixa eu ver, quantos já tinham lido isso? Uma porção de irmãos. Pois é, mas no original é o que está escrito, é o Paráclito. Vem de duas palavrinhas gregas para ao lado de Junto de Caléu, fala junto de Paráclito, o okay, que está junto e fala, junto e sempre fala, junto. Filipenses capítulo 2. eu disse para os irmãos que se a gente examinasse a Bíblia ia ficar surpreso com o ministério da consolação de Deus Filipenses 2 versículo 1 se há pois alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor agora aqui não fala só algum amor fala alguma consolação de amor alguma comunhão do espírito se há entranhados afetos e misericórdias completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento Agora começamos a entender que a unidade é fruto da consolação do Espírito Santo. Esse negócio de pensar a mesma coisa. Ai, ai, ai. Estava numa reunião de pastores e colocaram um versículo na frente... De cada pastor era um café de pastores de vários grupos, denominações, e era um versículo de Primeiro Coríntios. Que diz assim rogo os irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa imagina os pastores de Porto Alegre falando todos a mesma coisa ontem nós estamos reunidos com um querido pastor Batista Estava o Ismael e o Nilsinho, dos que estavam nessa reunião, estão aqui. Eu disse para ele, depois que ele me disse como eram, que ele disse algumas coisas dos batistas, eu disse para ele, ora por mim, porque amanhã eu vou pregar <risos> numa igreja batista. Hoje à noite eu devo pregar numa igreja batista de onde foram excluídos Dezenove irmãos, entre os quais estou vendo um ali sentado. <risos> por ter me recebido o batismo no Espírito Santo. Foi a irmã Noemi. Os pastores falarem todos a mesma coisa. Vocês, vocês que têm orado por mim, pela minha saúde, por favor, orem por mim, porque hoje à noite vai ser brabo. Um jovem pastor querendo entregar o seu ministério porque uma pessoa da igreja telefona para as outras, dizendo nós temos que tirar esse pastor. e Naquela reunião eu peguei eu, eu não sabia que eu tinha que falar naquela reunião, eu fui apanhado de surpresa, quando eu vi estava o meu nome no programa. Aí eu peguei esse versículo que estava na minha frente e disse é é difícil pensar a mesma coisa que vocês, nem conheço vocês. É que diz mais, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Mas vamos deixar os pastores e vamos pensar aqui em nós, né? porque agora não se trata apenas de pensar sobre cada coisinha, tudo igualzinho. Isso não vai acontecer, porque não é isso que a Bíblia está ensinando, mas que nós devemos ter a mente de Cristo e por isto, porque temos a mente de Cristo, caminhamos para uma disposição da mente de escutar a Deus de ouvir a Deus e de fazer o que Deus quer a mesma disposição a mesma disposição mental e, e no mesmo parecer mas volto para o texto de filipenses, porque fala de alguma consolação de amor, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, O Paulo como apóstolo diz, vocês completem a minha alegria pensando a mesma coisa. Sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Mas agora nós vamos dar uma volta para trás no evangelho de João. No capítulo 14. Então vamos, vamos no capítulo 15 primeiro. Jesus fala assim no versículo 26. Quando porém vier... Vier quem? O Consolador. Que eu vos enviarei da parte do Pai... O Espírito da verdade Que dele procede Esse dará testemunho de mim E vós também testemunhareis Porque estáis comigo desde o princípio Está falando dos apóstolos Aí no capítulo 14 No versículo 16, Jesus faz a mesma promessa, em outros termos. Eu convido os irmãos para lermos juntos. João 14,16 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e depois ele define o espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós mas eu queria ficar com as palavras do versículo 16 eu rogarei ao pai e ele vos dará outro quem é o outro ele está falando dele mesmo Jesus está dizendo, ele é o consolador e agora vem o outro consolador amados, Jesus está se definindo como o consolador ele vai mandar outro consolador que vai dar testemunho dele mesmo e do Pai, Jesus é o Consolador, digamos juntos, Jesus é o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador, digamos juntos, o Espírito Santo é o Consolador e Deus, o Pai, é o Deus de toda consolação. Meus amados, recebam a consolação de Deus. Recebam a consolação do Espírito Santo. Recebam a consolação de Jesus, o Consolador. Teve um momento na segunda noite de, da minha cirurgia que eu cheguei a pensar assim. Se eu não tivesse recebido a tua revelação, Pai, porque dois dias antes de ir para o hospital eu recebi uma revelação, através da leitura de um livro do Atmani, parece que, parece não, quando Deus quer ensinar uma coisa, Ele faz de uma maneira que a gente não espera, Eu estava muito passivo em relação à morte. E eu pensava assim, não fosse pela Liginha, e o amor dos meus filhos e os discípulos, a Liginha vai, vai custar a se acertar com a minha morte. Isso é a pretensão da minha parte, mas eu acho que ela ia custar. Os discípulos vão ser discípulos de outros. Daqui a pouco, o Moisés saiu de cena, está esquecido. De vez quando alguém vai lembrar. Mas eu estou tô, tô pronto, Senhor. Pronto para ele. E repetia: para mim o melhor é partir de estar com Cristo. Aí, naquela noite, eu peguei na minha estante um, um livro do Watchmanito terceiro volume, que eu recomendo aos amados, especialmente os que têm medo da morte. E... Peguei o terceiro volume e disse, vou dar uma olhadinha, porque eu li há muitos anos atrás o, o, o Homem Espiritual do Mani, mas tinha lido no, em, em inglês, eu não tinha lido em português, aí peguei só o Espírito Santo faz coisas assim, peguei o terceiro volume, não peguei o primeiro, vou dar uma olhadinha antes de dormir, eu quando leio deitado, liginha, testemunha disso, o sono vem rápido, eu não preciso de droga para dormir, eu, eu leio e pronto, é só ler deitado, se eu me deitar aqui e começar a ler, já os irmãos vão ter que me acordar, Aí eu abri o livro comecei a ler. Eu li, eu acho que uma página e meia, fiquei louco de sono. Eu, Boa noite, o <risos> Eu coloquei no, no Criado Mudo. Alguém falou, o Consolador falou, Dá uma olhada no índice. Opa! O que, que, que é isso? Eu, sou eu que estou pensando isso? Por que, que eu estou pensando isso? Sabe essa voz interior que você às vezes... É assim, eu estou imaginando coisas? Dá uma olhada no índice. Peguei o Atmani de volta desse... Quase que eu ouvi o Atmaní dizer assim: "Desperta tu que dormes". Né? Aí, aí eu peguei o índice e fui lendo. Quando cheguei lá no fim, tinha um tópico que eu recomendo de novo aos irmãos: o corpo. Eu comecei a ler e li todo o capítulo. Eu só não fui embora. E nesse capítulo, o Otimoni diz assim: Paulo disse, para mim, o melhor é partir e estar com Cristo, mas, você sabe o que vem depois do mas, né? Se o ministério, me requer aqui, então eu vou ficar aqui. Aí ele diz assim, mais adiante, Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça. Aí eu disse para mim mesmo, esse aqui que está comigo. Pela minha atitude. O Atman diz assim... Mas Paulo disse isso porque teve revelação... Que o ministério dele estava terminado. E nenhum discípulo pode ser passivo... Em relação à morte. E peca se for passivo em relação à morte... Se não tiver revelação de Deus de que seu ministério na terra terminou. Aí eu disse, não vou morrer, porque não tenho revelação. É por isso que eu estou aqui. Se terminar hoje o ministério, depois de eu pregar os irmãos, eu fico livre dos batistas. Mas a verdade é, meus amados, que só posso partir. Quando o Senhor disser, terminou. E na segunda noite, eu falei para ele assim, o senhor tu dissesse que eu não vou morrer. Mas, olha, estou achando que era melhor morrer mesmo, viu? porque essa dor não é para um covarde como eu eu, eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha sentido dor nesse nível, eu tinha sentido dor, como todos os irmãos sentem alguma vez a dor eu vou fazer confissão Impedia a oração. Isso aqui para confessar nossas fraquezas uns aos outros, não. Era uma dor tão tão forte, tão aguda, que eu, eu dizia a Deus, misericórdia, não aguento. Aí, nessa segunda noite, às quatro horas da madrugada, eu acordei com uma dor lancinante. Parecia que tinha uma lança lá dentro, fincada assim, que alguém estava empurrando. Né? E... E outras pessoas que passam pela mesma cirurgia dizem que têm muita dor, mas cada pessoa tem o seu nível de sensibilidade. E completamente molhado. Aqui tem as enfermeiras que sabem o que é dipirona, né? ela produz suor. Depois da aplicação, né? mas eu achei que estava suando de dor, meu travesseiro molhado, lençóis molhados, a, a roupa, a veste que eu estava usando, que parecia mais para mulher do que para homem, estava é, é, molhada. eu falei vou chamar a Deus Deus aí peguei a perinha que estava do lado e disse vou chamar a enfermeira também <risos> aí veio a dona Márcia que carregada do lugar onde eu estava me viu e saiu. Eu disse, Deus, ela nem ligou. Mas a dona Márcia tinha ido bondosamente chamar uma senhora que trabalhava no box ao lado, uma senhora com 36 anos de, de enfermagem e 25 anos de atendimento na CTI. A dona Geni... Aí a dona Geni chegou perto de mim, me olhou, olhei para ela, ela estava sorrindo e disse, seu Moisés, e usou uma expressão simples, de uma pessoa simples, ela disse, fique soltinho nas nossas mãos, O que será que ela quer dizer com isso? Não. Nós, nós vamos lhe dar banho. Agora. E eu vou lhe fazer a barba. Quatro horas da madrugada, não sei onde um é que ela descobriu o gilete. <risos> creme de barbear. As quatro horas da madrugada, a dona Geni me fez a barba. Eu não podia me mexer muito, porque, mexendo com o tórax, doía. Eu acho que doía desde os pés até a cabeça, doía tudo. A minha irmãzinha disse que é enfermeira, disse que tem um jeito de tirar as coisas, né? Meus amados, passaram, era como chaleiras de água quente, assim, em cima de, Elas não fizeram aquele banho de gato, de hospital, de pegar e molhar o paninho e passar. Elas passaram água quente, assim, da cabeça aos pés. Me ensaboaram com um negócio perfumado. Nem em casa não tenho isso. diz disse, como é que elas vão tirar essa água toda que elas estão derramando em cima de mim? Tiraram, não sei como, as duas ali que sabem como é que tiram. Abaixo é impermeável. É impermeável. Eu sei que tiraram aquele mundo d'água. Me secaram. Quando eu descrevi o banho para o Erasmo, eu usei uma palavra de um vocabulário antigo, para ele não ficar escandalizado. Né? <risos> Porque eu amo muito meu colega. E eu, a minha oração número um foi pelo Erasmo. Eu digo, Senhor, não deixe o Erasmo passar por isso. E me secaram... Mudaram a roupa de cama, me deram um comprimidinho, meus irmãos. Aí eu vi o rosto daquelas duas mulheres. Eu ainda tenho que ir atrás delas, não fui porque eu não posso dirigir automóvel, e elas trabalham no turno da noite, a não ser que um discípulo aí me carregue para o hospital, no turno da noite mas eu preciso ir atrás destas duas mulheres, porque o meu muito obrigado foi muito fraco. Deus colocou um sentimento de gratidão a ele por aquelas mulheres, porque eram dois anjos sorrindo ao meu lado. Fiquei sabendo o que elas fizeram comigo o que elas não precisavam fazer. os negócio de fazer a barba, o que a enfermeira tem que fazer a barba em cliente? Tem que fazer. Bom, quando manda depilar, sim, não é? Mas aí, irmãos, a, a gratidão Empatou com a dor e passou a dor. E eu sabia que aquelas duas mulheres representavam, representaram naquela noite a consolação do Espírito Santo de Deus para comigo. Como família, nós experimentamos isso, não é, Liginha? Disseram os médicos para a Ligia que a cirurgia ia durar de quatro a cinco horas. Acho que a Ligia se assustou, porque com duas horas e meia, o médico veio ao encontro dela. Ela disse assim, morreu meu marido. Como eu sou grato a Deus por ter passado por isso, irmãos? E lá no hospital eu abri para ver o que é que o consolador faz. Segundo Jesus, o que é que ele faz o consolador? Quando vier convencerá o mundo do pecado. Essa é uma maneira de consolar, viu? convencer o mundo do pecado da retidão e do juízo e Jesus ainda acrescentou eu tenho ainda muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora quando vier porém o espírito da verdade o consolador ele vos guiará a toda verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir. Consolação do Espírito Santo vem com o ensino. Em outro lugar Jesus disse ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Consolador, primeiro o consolador veio ensinou o outro consolador vem para fazer lembrar. Mas eu queria dizer uma palavra especialmente para os adolescentes que estavam aqui à frente. E Dizendo para eles, digo para todos. É impossível o Espírito Santo fazer lembrar uma coisa que não entrou. Viu, queridos adolescentes? vocês não só leiam a escritura, vocês comam a escritura, vocês bebam a escritura, vocês ponham para dentro a palavra de Deus, ponham na sua mente a palavra de Deus, ponham no seu coração a palavra de Deus, ponham na sua vida a palavra de Deus, de tal maneira que o Espírito Santo possa lembrar, porque ele não vai lembrar o que não entrou. E a consolação do Espírito Santo Vem, quando nos faz lembrar A palavra É aquela palavra que eu disse Quando estava orando pelos rios, Deus me falou muito forte Lá no hospital Os irmãos podem abrir em Apocalipse Capítulo 7 No capítulo 7 A palavra fala dos que vêm da grande tribulação E diz assim O cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima mas aí está falando dos que vêm da grande tribulação agora abram no capítulo 21 lá no fim do apocalipse capítulo 21 e João diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo. Estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o alvo do nosso Deus. O alvo dele é consolação. Não esqueçam, amados, o consolador, o paráclito que fala ao lado, tem um alvo, trazer a consolação de Deus sabe num casamento que houve na semana passada eu falei para os noivos sobre a felicidade eu disse para eles que Adão e Eva eram totalmente felizes no, no paraíso antes do pecado Deus vinha passear com eles na viração do dia e eu perguntei aos presentes se o João Nelson me contou que ele disse assim onde um dia como gente vai parar com essa pergunta eu perguntei Adão e Eva, antes do pecado, estavam nus ou vestidos? E pedi para eles responderem em coro. Você sabe o que, que eles responderam? Ah, alguns estavam lá, por isso hoje eu não vou perguntar para dizer em coro. Mas eles disseram, nus. Certo ou errado? Certo ou errado? Hein? Errado. Eles estavam vestidos com as vestes da justiça. Vestes de pureza. Vestes de retidão vestes de amor verdadeiro, vestes de sinceridade, vestes de paz, vestes de alegria, eram felizes, não tinham nada do que se envergonhar, estavam vestidos com as vestes do Senhor, depois que pecaram, Ficaram nus, se cobriram mal com folhas e ficaram tão nus que Deus, por misericórdia, esfolou um animalzinho e fez roupa para eles. Porque não tinham mais as vestes de retidão. Mas o que eu disse para os noivos é que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu, seu sangue foi derramado para nos devolver as vestes de justiça e nos fazer felizes como eles eram antes do pecado. Você nasceu para ser feliz não com o que o mundo chama de felicidade mas você nasceu não para ficar dizendo eu tenho o direito de ser feliz você nasceu com o direito de dizer eu vou fazer os outros felizes eu vou dar desse amor que recebo do Senhor para outros eu vou proclamar a retidão do Senhor como a felicidade do homem. E eu garanto aos meus irmãos que esse é o ovo de Deus. Porque ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Como às vezes eu tenho brincado, ninguém vai ficar marcando o... Seis horas no seu relógio facial vão todos ficar marcando 15 para as 3, vai ser gente feliz que habita com o Senhor, gente alegre. Nunca mais precisaremos ler as epístolas de Paulo. <risos> a não ser que o Ismael dissesse, mas vamos recordar um pouquinho Sim, vamos recordar as bobagens que nós fizemos né? nunca mais vão ter que ler a Bíblia nunca mais vão fazer oração mas para sempre vão fazer adoração Sempre, com aquele que enxuga dos olhos, toda lágrima. Não esqueça, o seu ministério é o mesmo de Jesus. Igreja querida, o teu ministério é o mesmo de Jesus. Jesus. Teu então, ministério é o mesmo de Deus. Você é cooperador de Deus para enxugar dos olhos toda a lágrima. O ministério da consolação presida a nossa vida. Vamos orar, queridos? Os irmãos querem ficar em pé. Então me mostrou o rio de água da vida. Brilhante como cristal Que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça De uma outra margem do rio Está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore São para a cura dos povos Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E Na sua fronte está o nome dele, então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, pela consolação das Escrituras. Obrigado que tu estás aqui. Havendo alguém aflito entre nós, Senhor, traz hoje. A tua consolação Algum abatido Levanta Senhor Alguém algemado Corta essas algemas Senhor Alguém prisioneiro de paixões E de desejos Dos quais não se tem libertado Oh, Espírito Santo, opera nesta manhã e liberta. Completamente. Ajuda-nos a viver como igreja, no prelúdio do que vai ser contigo no céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor pelo Consolador obrigado pelo outro Consolador obrigado Deus de toda a consolação bendito seja Deus que não me rejeita a oração nem afastar de. Testemunho, outro que eu estou mais descansado agora do que quando subi aqui, fisicamente, descansado, estou mais descansado, viu Liginha? Estou mais descansado agora do que quando subi. Os irmãos tenham um um feliz almoço Os que não vão jejuar Que Deus abençoe o jejum Dos que não vão almoçar Um bom dia para os amados